1: Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är torsdag den 5 oktober. Börsen ser ut att gå mot en positiv öppning. Ja, för Wall Street stängde ju klart upp efter onsdagens svala sysselsättningssiffror. Vilket bidrog till att lätta på ränteoron. Den amerikanska tioåring, tioåringen handlar omkring 4,75% i talande stund. Eh, och Autoliv ska utöka sitt sparpaket ytterligare 300. 300 tjänster ska bort. Och vi noterar även uppdateringar av finansiella mål i flera börsbolag. Bland annat Pandora och Karnov som håller kapitalmarknadsdag idag. Mm. Och Med mig för att ta sig igenom alla de här nyheterna har jag Anders Rudolfsson, mäklare på DNB, och Agneta Jönsson, analyschef här på DI. Välkomna.
2: Tack. Okay. Tack.
1: Ja, jag tänker att vi börjar med en generell blick på marknaderna, som sagt. Räntorna föll tillbaka lite igår och börsernas steg. Anders, vad säger du? Vad är vi egentligen? i? i ja, försäket? det är en väldigt bra fråga faktiskt.
2: Vi är i oktober, det vet jag. Ja. Eh, och vi har ju några, alltså september och oktober har ju, är ju historiskt svaga månader och det har vi ju uppenbarligen sett ganska tydligt. Augusti var också dåligt. Mm. Eh, så att eh, vi är ju i en fallande trend just nu och det har ju kommit tillsammans med att eh, vi har sett högre räntor liksom överlag. Mm. Och det här har ju satt press onekligen på börserna och framförallt, jag måste nog ändå eh, säga att jag är lite förvånad över den här sista stora uppstället som kom på amerikansk tioåring mm. i somras. Det är upp en procent egentligen sedan någon gång i juli. Det är en väldigt stor och snabb rörelse på kort tid, tycker jag. Och eh, det har nog tagit marknaden eh, med överraskning, jag säga. Och varför stiger
1: det så här snabbt? Och... Ja,
2: alltså jag inte helt, eh, har inte någon riktigt bra en, en... förklaring finns inte, tycker jag. Mm. Eh, utan jag tror det är en kombination av fler saker samtidigt. Att dels så naturligtvis har det kommit lite starkare siffror än väntat, kanske på makro. Fed var ju ute tidigt och sa liksom att Nej, men det blir inte blir 100 punkter lägre ränta nästa år. Vi tror att det blir 50 punkter lägre på senaste Fed-mötet. Mm. Eh, och det... Liksom vart väl lite en Ny prissättning på, på räntemarknaden efter det. Men det är några andra saker också. Jag tycker det sammanfaller faktiskt den här ränteuppgången med sam, samtidigt som Japan ändrar sin räntebana. Mm-hmm. Det kom samtidigt ungefär som börjar räntorna röra sig. Ehm, och sen har det ju då ett stycke som vi har i USA med budgeten har ju också påverkat. Mm. Ehm, och det har kommit nedgraderingar liksom från äh, ratinginstitut på amerikanska ratingen. Som också satt lite spår tror jag. Så att jag tror att du inte hittar enskilt förklaring. Men allt det där i alla fall spelat in så att börsen är svagare.
0: En annan grej som vi också funderar på det här där med Kina som har varit en väldigt stor nettoköpare av amerikanska statsobligationer. Sí, sí. De har ju också tuffare nu. Mm. Så att det är väldigt många, jag tror du säger, väldigt många pusselbitar som påverkar det här. Mm. Men igår hade du en extremt stor räntorörelse. Tioåringen var uppe i 4,88 och slutade på 4,73. Ja. Och det är ingen normal rörelse Nej. på den marknaden så att jag tror att vi får ha det lite stökigt ett tag, där, men jag tror lite fasta på vad finansministern Jenny Yellen sa här i förrgår kväll. Att hon tror kanske inte att det behöver vara det här, att det ska vara höga räntor än längre tid.
2: Nej, och sen är det väl, jag tror att det, det, det är generellt väldigt stora rörelser. rörelser eller oljeaktierna var ju ner, eller oljan var ju 5% igår. Mm. På i princip där man liksom gick ut fortsatt att sa, från Saudi och Ryssland vi kommer att behålla den nuvarande produktionsnivån. Och ändå åkte elevoljan ner 5 och det var den här rörelsen vi har från 75 till 90-95 dollar gick ju också jättefort. Så det är ganska så stökigt.
1: Ja verkligen. Eh, och nu pratar vi liksom allt omkring börsen egentligen. Vad tror ni om att placera aktier eller i aktier
0: nu? Det finns ju alltid grejer som är intressanta mm. men det är ju mycket mer som det har varit hela året, stockpicking, mm. vissa bol- typer av bolag bryr man sig inte om överhuvudtaget. Vi står jättestora re- reaktioner på saker negativa nyheter som Storytel 8 18% igår på den här nyheten om att Spotify Börja lite smått med ljudbruka. Vi har de här stora reaktionerna. Det känns som att det är väldigt mycket kortsiktig handel, mycket trading. Långsiktiga aktörer ligger stilla och tittar på.
2: Ja, och sen har det varit utflöden i många fonder. Det gör ju inte livet lättare. Och man, då innebär det ju också att man är ju faktiskt ganska ointresserad att titta på nya idéer eller nya case. Utan då sitter man med det man har och man blir sittande på händerna mm. trots att det är ganska... Jag skulle säga så att gör man en screening nu, då hittar du väldigt många bolag som är billiga. Men frågan är ju tajmingen.
1: Mm. Det är alltid frågan om det faktiskt. Vi kommer nog prata lite mer om börsen och räntorna senare i programmet. Men jag tänker att vi nu flyttar fokus till en av morgonens bolagsnyheter. Det är nämligen så att flygbolaget Norwegian har kommit med traf- trafiksiffror för september. Två miljoner passagerare flög med Norwegian i september och det motsvarar en ökning på 8 procent jämfört med samma månad förra året. Mm. Det är fortsatt högt tryck i resandet trots att vi har här om högre räntor och kanske
0: pressad konsument. Nu är väl då det väl lite med det här lågprissegmentet mm. men det är ju också vad liksom konsumenter väljer att lägga sina pengar på. Mm. Och där tror jag fortfarande vi är den här effekten efter pandemin att resandet vill man nog fortsätta med. Mm. Anders.
2: Ja, alltså det har ju varit i, i USA. Man tittar på, det finns ju bra statistik på mycket, framförallt här i USA. Och tittar man på statistik i USA, då reser man ju nu i nivå med 2019. Och, och man följer den, så där, den trenden. Mm. Eh, även om man kanske ser en liten tendens till lite svagare eh, resen, resandet just nu. Då. Men för den som har rest sista månaderna, sista här året, då har det ju alltid varit utdrångt överallt. Mm. Eh, så det är ju ett uppdänt behov. Så frågan är ju bara... När går man in i ett normalt läge igen? Det kommer väl rimligt till sooner later. (kör)
1: Ja, vi får hålla utkik framöver. Jag tänkte att när vi ändå är inne på flygbranschen att vi skulle prata lite om SAS och deras nya ägare. För tisdag stod det alltså klart att SAS får in 13 miljarder kronor. Största investerarna är flygjätten KLM Air France och Danska
0: Staten. Angeta, vad tänker du om den här nya ägarbilden? Jag får väl säga som den här danska analytikern sa att som börsintresserad så är SAS borta nu. Mm. Utan det är mer mm. som medborgare och intresserade av att utresa resa. Man får titta på det nu och mm. det, gör ju. Jag menar, det här gör ju att SAS kommer att klara sig och överleva en bit till. Men sen fick man ju inte in mycket mer pengar innan man täckte det här hålet mm. i balansräkningen med det negativa eget kapitalet. Så att de får jobba vidare och... Kolem är från. Så har vi varit inne i en sån här tuff period innan där de har gjort mm. de här grisarna. Det är bra att SAS får finnas kvar som bolag, och sen får vi se liksom vad som händer. Där sista ordet nog inte sagt i det här heller. Mm. Anders, vad tänker du? Alltså, kan de lösa SAS-problem, det här
1: gänget?
2: Ja, det får vi hoppas. Mm. Men jag tycker också att man ska med sig att många av de här bo- flygbolagen internationellt de har ju faktiskt omstrukturerats ganska många gånger och många år. Mm. Flera av de här har ju faktiskt gått under och sen har de återuppstått. Mm. Eh, och i jag heter det väl, de gick upp i något annat. och så. Det har alltså väldigt många omstruktureringar som har gjort. men SAS har ju liksom lyckats hela tiden parera det där. Eh, så det var väl bara deras tur.
1: Mm. Ja, jag tänker att vi får lämna det där flygbolagen för nu och men vi håller oss kvar i den nordiska sektorn för att under torsdagsmorgonen här har det danska smyckesbolaget Pandora uppdaterat sina finansiella mål. De håller alltså kap, kapitalmarknadsdag idag. Bland annat höjer man lönsamhetsprognosen från tidigare omkring 20, 25 procent. Till den nya 26-27 procent till 2026. Och den årliga organiska tillväxten väntas ligga mellan 7-9 procent. du skrev nyligen om Pandora. Vad säger du om de här målen när de väntade?
0: Jag tror det är ganska väntat. Om du tittar på marginalmålet här nu med 26-27 procent så såg man redan i augusti då när man tittade på det här så låg snittboglassen på rörelsemarginalen på 25,7 för 2024. Så att Analytikerna har redan gått åt det och hållet, sen är det ju positivt att man ökar omsättningsmål och sådant där, Också Pandora är på rätt väg tycker jag absolut. Axeln har gått upp för 4 procent i år, mm. man har utvecklat starkt på USA som är den största marknaden som står för 30 procent nu, däremot så har man det tufft i Kina. Mm. Där man har tappat en hel del, den var precis nästan borta under pandemin och där gör man en omstart nu började med här i våras och starta om butiker och och fått positiv respons på det så det är viktigt vad som händer där. Men jag tycker ändå att det har rusat på så pass mycket nu att man kanske ska vara lite försiktig. Det brukar vara en sån här aktie som går i perioder och så kommer det lite lugnare så att...
1: Jag tycker att man har pratat länge om Pandora som ett slags turnaround-case och liksom, ja, lågvärderat och så. Men de här höjda finansiella målen nu, är det någon slags markering för en, 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 ett nytt Pandora? Eller?
0: Jag tycker man har visat ett tag nu att man faktiskt är på rätt väg. Mm. och Man har höjt lönsamheten och man jobbar i de här sakerna. Sen är det vissa grejer som man inte liksom kan styra över typ eh, priser på guld och silver och såna här grejer, det kan man inte göra så mycket åt. Men man gör mycket bra grejer inom, både dels i handen och sen också så jobbar man väldigt innovativt med produktutveckling och sådär. Så de här konstgjorda diamanterna man har till exempel är också en sån här intressant eh, produkt som kommer framöver så att eh, man har flyttat sig lite Nej. uppåt också, li- mot lite mer åt, Eh, premiehållet här. Så att det men jag tycker att Pandora är ett intressant case och det har som sagt var en låg värdering. Eh, med de här prognoserna som ligger nu så handlas de på 11 gånger nästa års vinst och det har ju varit betydligt högre än så tidigare. Mm. Vi, liksom,
1: vi pratar mycket om tuffa tider för konsumenten här och att konsumenten är pressad. Vi, vi var inne på det här. Pandora verkar inte vara eh, särskilt påverkad eller?
0: Nej och det är ju just det att det kanske inte är så dyra grejer, Att stora produkter är ju de här armbanden med ballocker. Mm. Och det vänder sig ju mycket mot den yngre målgrupp, du mm. vet där man köper en ballock till födelsedagen mm, och samlar varje år och till skolexamen och sådana här grejer. Mm. Så att varje gång är det inte så dyrt köp så att eh, jag tror inte det påverkar så mycket av mm. den allmänna konsumtionen. Mm. Eh, och där har du de här ringarna där som kommer upp med 5-10 tusen där. där kanske är Lite tuffare, men om alternativet är att köpa en äkta diamantring som är dubbelt så dyrt då kanske mm. det ändå blir mm. lite lockande. Mm.
1: Anders, har du någon koll på äh, smyckena i Pandora?
2: Eh, nej, det, det, det är lite svagt. Ja. <laughs> men <laughs> äh, det är lite intressant när du nämnde det här med, det kommer en rapport, ett amerikanskt bolag som heter Oddtech eh, som är online onlineförsäljning av typ lykoprodukter mm. eh, häromdagen och eh, alla går ju vänta på, liksom på att konsumenten vi ska börja vika. Det är inte så intressant. Men alltså, de hade ju ett kanonresultat och höjde sin guide. Eh, det är ändå lite intressant att det är ju, alla är nog ganska förvånade över att det fortfarande håller konsumtionen uppe så bra som den gör. Ja. Eh, och det här blir väl väldigt intressant när vi kommer in i Q3, Q4 och ser om det här verkligen håller i sig. För alla är ju fortfarande i fasen att det här kommer ju inte hålla. Mm. Så därför blir det intressant att se dels mottagandet av Pandoras mm. eh, CMD idag. Eh, och det de också skriver tycker jag, det är ju att eh, man kommer att försöka återföra ganska mycket av den här förbättrade vinsten till aktieägarna. Mm. Och det tycker jag är lite intressant, för det verkar vara ett tema generellt, att man, det är fler och fler bolag som drog återköp. Mm. Och det är ju ett bra sätt att eh, och, och, och liksom... Ö- 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 Ge aktierna tillbaka, inte bara ge utdelningar, även buybacks.
1: Mm.
2: För det är ju samma, det är ju väldigt äh, äh, smidigt sätt. Liksom.
1: Och vad, vad, vad beror det på? Varför väljer man utdelningar alltså Det ena eller det andra?
2: Eh, ja, men alltså, det är väl det så har mål, många mål, mål. Bolag har många gånger en målsättning att man delar ut 30-50% i utdelningar. Mm. Men det här handlar också om att ha rätt. Stuk på balansräkningen. Mm. För att har du för mycket kassa på balansräkningen då kommer ju också eh, avkastningsmålen in lite lägre än man kanske ska ha så att rentabiliteten åker ju ner. Mm. Eh, och man vill ju, ju högre rentabilitet du kan visa det är så här rosetal och så där, Desto normalt högre värdering får du på bolaget. Så det här handlar om en, egentligen ägarfrågan naturligtvis mm. men jag tycker det är en intressant trend. Det här med att det är fler bolag som faktiskt pratar om att göra återköp och det gillar vi.
1: Mm. Är det just nu i höst? Eller jag tycker
2: vi... nog faktiskt det. att Det ja. har tagit fart lite grann. Flera småbolag som, och det har jag att göra med säkerligen också att värderingen har ju kommit, eller aktiekurserna har kommit ner så, så långt så att eh, värderingen är ju jättelåga. Då passar väl bolagen på att göra det här. Mm. Eh. Och det är ju
0: också en likviditetsaspekt <coughs> också. För att utdelningen så betalar du ut en, vissa kanske två gånger områden. Men återköpet sprider du ut över tid så att då har du... Kan du styra mer över likviditeten? Och skulle det bli krisen men, eller kan du pausa?
2: Mm, precis. Och det viktiga är nog egentligen inte att göra ett återköp. Utan det vi har sett över tid är ju att man ska ju hålla återköpen vid liv under en lång period. Det är då som du verkligen får avkastning på aktiekursen. Mm.
1: Ja, och särskilt nu kanske när ä, aktierna har gått ner så precis. mycket är det en bra mm. timing. Är det något liksom, återköp du kollar på särskilt? Jo, men det gör jag för, för mm. bankerna
0: som jag följer mycket. Det. Då har du Nordea och... Jag har ju hållit på ett bra tag med mm. det och det var ju även SCBs nu som har hållit på ett par år och de har ju just med den här eh, motiveringen att de vill kunna anpassa eh, balansräkningen då efter kundernas lånebehov mm. eh, och då är ju just återköp ett väldigt bra instrument att jobba mm. med de här grejerna så att jag gillar den här kombinationen med mm. en utdelning som ligger fast där man håller sig till sin policy och sen så kan man laborera med återköp när man har pengar över helt enkelt. Mm.
1: Ja, intressant diskussion. Vi kommer nog komma tillbaka till återköpen. Men nu har klockan slagit nio och vi lämnar över till Sofie.
3: Det är lite avvaktande inledning med Stockholmsbörsen. Inleder i dur och stiger 0,1 procent ungefär. Om vi tittar på, där på storbolagsindex så ser vi att SPB ligger i toppen tillsammans med SINCH. som båda stiger över 1 procent. I botten däremot så har vi bland annat Ericsson och Atlas Kopp. Och Autoliv de stiger 0,2% nu på morgonen. De meddelade ju att ytterligare 300 anställda får lämna en del av deras redan annonserade åtgärdsprogram. Och det gäller tjänster i Kina, Japan, Sverige och USA. Och där majoriteten av de här 300 kommer att lämna i år. Men aktien den stiger 0,2%. Desto mer stiger Castellum som är upp 1 fastighetsbolaget säljer fem fastigheter för sammanlagt cirka 900 miljoner kronor. I linje med bokförda värden. Och när vi är nu inne på den sektorn Oscar property stiger desto mer och upp tvåsiffrigt precis vid börsöppning. De köper ju tid för att hantera skulder och har ingått avtal med innehavare för majoriteten av bolagets seniora icke säkerställda obligationer. Vi går vidare till installationsföretaget Bravida som förvärvade den norska elkoncernen Fönstet, som omsätter 600 miljoner norska kronor och bravida stiger 1,5 procent ungefär. Hexatronik är upp 2,5 procent. De fiberkabelbolaget har förvärvat ett litet amerikanskt företag som erbjuder hjälp till storskaliga datacenter-kunder och förvärvet meddelades efter börsstängning igår. Informationsföretaget Kanov höjer sina finansiella mål och aktien stiger halv procent. Desto m- mer stiger Pandora som är upp 5%. Den danska smyckestillverkaren har ju idag sina finansiella mål. Och när vi ändå är inne på ämnet efter sommarens vinstvarning så lanserar Back to Garden en förtydligande strategi med fokus på licensaffären. Och där ser vi ingen rörelse just nu. Rörelse ser vi däremot hos Embracer som stiger 4 ungefär. Spelkonsernen följer igår till den lägsta nivån på fem och ett halvt år. Men Stubbs City anser dock att kursen har fallit för mycket och att det är läget att köpa aktien. Och så tänker jag att vi avrundar med oljepriset som har sjunkit det senaste dygnet. Brenten ligger nu på 86 dollar fatet och VTI på 84 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder i dur och stiger 0,3 procent.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Har du också valt att bli egen?
1: Ja, det är glada minare på börsen och även här i studion. Tänkte vi skulle ta upp lite, vi såg det att Castellum rör sig uppåt efter att de sålt fem fastigheter för 900 miljoner kronor. Man säger att det är i linje med bokförda värden. Det här är ju alltså fastigheter man säljer efter att ABB aviserat att de ska lämna eller bygga eget tror jag det handlar om. Ja, vad säger du om det här, Anders? Är det tufft för Castellum att bli av med ABB eh,
2: alltså Jag tror att det, generellt så är det väl en fortsatt konsolidering som kräver i, i fastighetsbranschen. Mm. Vi kommer att se väldigt många fler äh, transaktioner mm. även om det är så att det är ganska liten volym just nu och det tar tid att få avslut, det skriver man ju dessutom i den där mm. kommentaren, mm. Eh, men det är fortsatt aldrig, väldigt många bolag som måste göra försäljningar mm. och det, förhoppningsvis är det ju så att det finns köpare det verkar finnas i alla fall på rätt objekt mm. finns det i alla fall köpare, även om det kanske kan ta tid eh, men jag tror det här är i linje med att man vill se, alltså aktiemarknaden vill ju se att man drar ner skuldsättningen mm. eh, och det kommer väl tyvärr vara så att det, det, även om vi får hyresjusteringar via inflationen så är ju räntorna fortfarande på höga nivåer så att den här spreaden mellan liksom räntekostnader och det man får in i hyror är ju fortfarande inte riktigt helt i linje med det borde se ut. Mm. Så det, det finns nog risk att det liksom kommer att vara till stöket i, i fastighetsbranschen ja. ett antal kvartal till.
0: Ja, och nyckelordet i det här tror jag också är det här med bokförda värde. Ja. Det är det man vill göra. Man vill ja. sälja fastigheter där man inte behöver gå under och ta förluster. Mm. Så att många bolag tittar nu n- mm. väldigt noga vilka fastigheter liksom de försöker Absolut. lyfta. Absolut,
2: man vill ju inte sälja bort det bästa heller. Nej, Nej.
0: men lite imponerade att
1: liksom kunna mm. sälja iväg. Som jag förstår det, det, är bara ABB som är i de där lokalerna liksom jag uh, s- kunna sälja iväg det. det dem är, är det framgår inte som är köper, Det ska vara intressant att veta. Mm, det mm. är ju väldigt intressant. Men jag tänker att vi går vidare med lite andra händelser. Vi hade där installationsbolaget Bravida som har köpt ett eh, norskt bolag. Eh, en elkoncern med eh, omsättning på 600 miljoner norska kronor. Ingen köpeskillning eh, är redovisad. Så där får man väl spekulera fritt. <laughs> vi pratar ju mycket om svag byggkonjunktur- vad tror ni, hur, hur går det för de här underleverantörerna?
0: Ja, eh, bara vidare. Strategi är ju att köpa på sig. De köper ju ofta bolag som det här, lite mindre bolag i segment eh, i det på den nordiska marknaden där de är lite tunna. Mm. Eh, och eh, där också täcka in i geografiska fläckar där man inte har närvaro så att säga. Så det är en linje, en med deras eh, strategi. Så jag tycker att det är ändå bra att de orkar och vågar fortsätta med förvärven när det ändå är lite mm. tuffare tider. Och nu vet vi som du sa inte prislappen det här men mm, nej, förhoppningsvis har de fått det lite billigare Aha. här än för två år sedan. Mm. Och de har ju en, gro- en kärna i det här med underhållsarbete, omställning mot hållbarhet vad det gäller energieffektivisering och såna här grejer och infrastrukturprojekt och sånt. Nybyggnationen av lägenheter svarar ungefär en 10 av deras omsättning här innan det började vika, så att eh, det är mycket ändå som man har en bas i verksamheten nu. Ja,
2: det här är ju en sån här historisk eh, compounder som man säger, serieförvärvare. Mm. Hela affärsmodellen bygger på att man hela tiden köper lite mindre bolag som man sen i, i, får in i, i den nu, nuvarande verksamheten och så kompletterar övriga delar. Det är inte kanske som andra eh, bolag som kom in på börsen senare som köper lite allt möjligt. De har ju en väldigt strukturerad tanke på vad de ska förvärva. Eh, och nu har de ju, det har varit lite avvaktande. Man, alla är nog lite försiktiga och ser att var tar konjunkturen vägen. Men det här är ju en signal om faktiskt, det är ett stort bolag eh, relativt i alla fall. Så att, det är en signal tror jag om att, eh, liksom, och det är ju in på el-service bland annat, Så det är ju inte så hemskt beroende av liksom, bostadsbyggande som är den stora utmaningen för 2024.
1: Mm. Och de här eh, bolagen med en sån eh, förvärvsstrategi, det har ju verkligen varit, eh, vad ska man säga, agnarna och skylt skilts från vetat lite eller vad säger man ja. Ja. men tror ni mer på liksom bra vida är Bravida ett ett pick i sektorn då helt enkelt eller vad skulle ni säga det
2: skulle jag säga de mm. har ju visat en historiskt väldigt framgångsrik modell mm. eh, det har ju Adtech och taggat industrivdorna några mm. stycken till också visat väldigt tydligt sen har det kommit ett flertal som kanske har en annan struktur och ett annat sätt att förvärva. Mm. Eh, men det, man får inte heller glömma bort att bolagen har ju också värderats väldigt högt under den period. Nu har ju värderingarna kommit ner ganska ordentligt. Så att, eh, de är väl eh, lika intressanta nu som tidigare om man tror på affärsmodellen.
0: Ja, och det var väl problemet var väl just värderingarna plus mm. att de jobbade med en högre finansiell hävstång som man mm. brukar säga under den perioden. Eh, de här eh, bravida och Industri och sånt där. De har ju hållit på med det här väldigt länge så mm. att det är liksom en helt en inarbetad strategi och de är ja. duktiga på att implementera dem i den gamla ja, organisationen.
2: Verkligen och vdn där är ju eh, superbra så den kan man ta rygg på. Mm.
1: Mm. Eh, jag ska säga det också, vi hade inte på skärmen eh, Volvo Cars förut men aktien lyfte nästan 3% procent, eh, efter att bolagets globala eh, bilförsäljning ökat med 25% procent i september bara av elbilar utgjorde 15 procent av försäljningen. Tänker ni om det här? Men det är väl en goda ja. nyheter. Ja. En rättvis reaktion på börsen.
2: Och vi hade ju eh, amerikansk bilförsäljningssiffror som kom för september här i förrgår. Eller om det var i måndags. Jag kommer inte ihåg någon mm. där. Och då visade det ju att det är, nu gör man uppe liksom på 15,5 miljoner ungefär. 15,8 miljoner bilar rullande 12 månaders. Mm. Så den där siffran har ju successivt blivit bättre och bättre. Mm. 25 procent låter ju väldigt bra. Det är väl year-over-year year förmodligen. Mm. Så jag vet inte hur det såg ut i Nej. september förra året. Men oavsett är det ju positivt naturligtvis att, att den där försäljningen drar igång. Mm. Mm.
1: <coughs> ja, jag tänker att vi rör oss vidare här i fordonssektorn. Och som vi var inne på tidigare i programmet så gör Autoliva eh, ytterligare personalminskningar och så det upp 300 tjänster eller gör sig av med 300 tjänster i Kina, Japan, Sverige och USA. Det är en del av ett sparpaket man annonserade i, i somras. Eh, Anders, vad säger du om de här nyheterna?
2: Ja, eh, jag har inte sett lite vad det där eh, vad de kommer någonstans och mm. vad man drar ner någonstans, men... Som sagt, de tog ju ett program i somras och uppenbarligen i översynen så kanske det framkommit att man har möjlighet att ta lite till. Mm. Och då är det ju bättre att göra det samtidigt med allt annat när man ska göra ett <kör> nytt program om kanske ett, ett år. Så att, eh, det är tråkigt för de som får lämna men det är väl rimligt att eh, det är ju en... Jag tror inte man ska se det som en signal att marknaden håller på vika utan det är snarare en generell översyn.
1: Just det. Eh, och vi, du har faktiskt med dig Autoliv som ett eh, case. Aktien är upp i 30% procent här i år. Men är det fortsatt uppsida härifrån?
2: Ja, det anser ju och tycker vi. Och det har ju att göra med att det finns ett pent-up demand här. De har ju en väldigt stor orderbok som de ska leverera på. Och de har ju en stor marknadsandel. Och som vi tolkar det så är det ändå så att det här kommer ju successivt– –att komma och synas under 2024. Och här har vi alltså... Deras marknadsandel ja. Precis, ja. Och här ser man orderbokens marknadsandel eh, jämfört med hur det ser ut i den underliggande efterfrågan. Så att det finns väldigt mycket här som de ska fortsätta att leverera på. Mm. Och eh, det finns en, ytterligare några trigger som kanske då är mer intressanta. Och det har att göra med, som vi diskuterade förut, det här återköpet.
1: Mm, just det. De har också
2: kommit där. Eh, eh, de har ju ett väldigt stort återköp. Och här ser ni den bilden. Mm. Eh, och de ligger ju och, 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 och har precis egentligen kan man säga för lite försiktigt dragit gånget återköp. Men det som är kvar det är, ju, är då eh, någonstans 1,5 en halv miljarder dollar eh, som man ska köpa tillbaka fram till nästa år årsskifte. Och, eh, det får ju en enorm effekt för det här ska ju motsvara ju i princip 1 av market cap varje månad. Eh, så att, eh, man kommer ju bli förmodligen största aktieägare själva i det här. Eh, och det här, om man räknar om det här, då, så blir det ju eh, i princip, alltså jag tittade på det vad det skulle motsvara per dag i handeln, så pratar vi ju ja, 50 av volymen varje dag. Mm-hmm. Nu handlar man ju nu det här återköpet i USA, så det är bättre volym där förmodligen. Men det är ändå så att det får ju en ordentlig hävstång eh, på vinstpraxis i bolaget. Så att, jag tycker det här är ett tydligt exempel på att det här kommer att gå bra även nästa år. Det finns ju naturliga köpare varje månad. Mm. Eh, så att eh, även om det kan vara lite tufft i bilbranschen så är det här ett case som faktiskt kommer att hålla eh, väldigt, väldigt väl.
1: Ja, jag förstår. Det här är liksom finansiella, tekniskt nästan, liksom, eh, f- eh, teknikaliteter som gör att eh, som stärker aktien. Mm. Men det finns ju ändå liksom vissa operativa motvindar. Vi har en bilstrejk i, i USA som verkar bli ganska långvarig. Jag tror att det var tre av Autolivs amerikanska kunder som är Direkt påverkad mm, av den sträckan. Mm, Ser du på det där?
2: Ja, och, och det är klart att det är ju alltid eh, besvärligt när man inte riktigt vet hur länge man håller på. Men mm. över tid brukar ändå liksom, man brukar komma överens. Och risken är att vara under, underleverantör i bilbranschen. Det är ju att när får GM och de här eh, kommer ut och säger nu, liksom, nu får ni hjälpa till här. Mm. Då drabbar det ju oftast. Det, Autoliv och underleverantörerna, de blir ju krockkudden på något sätt. Mm. Eh, Dubbelmärkelse, det var inte, de var inte mening att skämta alls så mycket där. Men <laughs> det blev <laughs> ble, ble så i alla fall. Mm. Eh, men i princip så, så tror jag att det är, det är en tuff bransch att vara i, Och det är ju så att marginalerna i den, där, i den, i den typen av bransch kommer ju att vara låga och därför måste man jobba. Liksom. Mm. Men de har en väldigt stark position, 50% marknadsandel. Mm. Hur många bolag har det i världen?
0: Nej. Så det tror jag också, och den just med strejken ska man inte överdriva för att när det kommer igång så, så brukar man köra, köra i ett så att man kommer att leverera på sin orderbok, det är just inte det att det uteblir. Nej. Mycket
1: intressant, vi ska ju faktiskt gå vidare med ett annat bolag alldeles strax men först ska vi kolla hur det går på börsen. Hur går det där Sofie?
3: Ja, Det fortsätter i dur på Stockholmsbörsen, så stiger en halv procent ungefär. Om vi tittar på Storbolagsindex så ser vi att SPB och Nibel ligger i toppen och båda rör sig upp över 1 procent. I botten däremot så har vi bland annat Ericsson och GTN. Och Autoliv de stiger en halv procent efter att bolaget meddelat att de ytterligare 300 anställda kommer att få lämna i deras redan annonserade åtgärdsprogram. Men från verkstad till bil, Volvo Cars, de stiger nästan 2 procent. Bolaget kom ju precis med försäljningssiffror för september som visar på en ökning om 25 procent jämfört med samma månad i fjol. Jag tänker vi går vidare till fastigheter. Castellum stiger lite drygt en halv procent och det är efter att de meddelat att de säljer fem fastigheter för sammanlagt cirka 900 miljoner kronor. Och sektorkollegan däremot Oscar Properties stiger som sagt tvåsiffrigt efter att de köpt sig tid för att hantera skulder. Och vi går vidare till installationsföretaget Bravida som stiger lite drygt 2%. De förvärvade en, en norsk elkoncern som omsätter 600 miljoner norska kronor. Och på tal om förvärv, fiberkabelbolaget Exatronic har förvärvat ett litet amerikanskt företag. Och Exatronic stiger 4%. Och Pandura som vi har pratat en hel del om idag, de är upp 7,5%. Det danska smyckestillverkaren har ju kappt av att uppdatera sina finansiella Mål. Och när vi ändå är inne på våra danska grannar kan vi även blicka mot våra norska grannar. Norwegian, det var ju fler som reste med Norwegian i september och flygbolaget såg en ökning om 8% jämfört med föregående år. Och aktien den Stiger på Oslobörsen upp 2%. Även Embraces stiger 2% ungefär. Spelkoncernen följer igår till den lägsta nivån på fem och ett halvt år. Men storbanken City anser dock att kursen har fallit för mycket och att det är läge att köpa aktien. Och när vi ändå pratar rekar, Barkley inleder bevakning på Elekta och sätter undervikt med riktkurs på 70 kronor. Och Elekta tappar 1%. Arjo däremot stiger nästan 3% efter att ABG höjer i två steg från sälj till köp sätter sätter riktkursen på 59 kronor. Så betydligt över nuvarande 43 kronor. Och bräntan den har ju fallit det senaste dygnet och ligger nu på 86 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen är ganska munter idag och stiger nästan en halv procent.
0: Mm,
1: det är muntra tider och även för eh, fiberkabelbolaget Hexatronic som vi noterade där och upp lite efter att ha gått eh, ganska dåligt ett tag. Mm. Eh. Det är
2: många småbolagsförvaltare mm. som tycker att det är en trevlig nyhet.
1: Ja, som sagt de gör ett förvärv inom datacenter i USA. Det är en omsättning runt 110 miljoner svenska kronor. Väntar stärka bolagets försäljning i datacenter med 6-7 procent. Eh, vad tänker du om det här förvärvet?
2: Alltså, jag har inte nog riktigt eh, koll på vad det är tanken mm. det där är. Men <coughs> det är väl så att eh, det finns ju all anledning att eh, jag tror många företagsledningar är inne liksom på eh, och fundera kring AI generellt. Mm. Eh, och jag har ingen aning om det här kommer vara ett sånt förvärv. Men jag är rätt säker på att det är många som funderar på. Liksom, Eh, hur ska man positioneras in i det där p- över tid? Mm. Eh, ett bolag som har gått jättestarkt, eh, vi, eller Christer Magnusson som skulle ha varit här idag, mm. han släppte ju en, en rapport här eh, bara för några månader, några månader sedan. Och då tittade vi på vad kommer det kommer att leda till i ett större perspektiv. Och då tyckte vi liksom att ett bolag som kommer att vara en stor vinnare, som vi tror i alla fall, när det gäller just eh, AI-utvecklingen, det är Munters. Och de sitter ju inne med jättemycket datacenter.
1: Mm. Och ja, jag... det
2: där leder till vet inte jag för Hexagon, eller Hexatronic, mm. men jag tycker det finns anledning att diskutera liksom generellt vad den här nya trenden med AI kommer att leda till. Vi vet vad Nvidia har gjort och vi har sett Microsoft har gjort och eh, jag vet inte hur många ni har testat chatt GBT men det är ju en fantastisk verktyg liksom. Mm.
0: Nej och det här är ju, jag menar de här jobbar ju med installationer och projektliggning och ombyggnad av datacenter och så och det kommer ju att växa. Här, sen gjorde de ju det här förvärvet också med likvida medel så att det var ja. ju... Det kommer inte påverka resultatet så mycket men som du säger det är säkert ett steg i rätt riktning. Och sen var ju den här aktien kraftigt översåld när det här kom. Då hade RSI var nere på under 30 här och då brukar man få, då krävs det inte så mycket för att få den här uppstussen.
1: Nej, precis. Vi får se hur det utvecklas under dagen aktien här då. Men vi ska gå vidare med nästa case för dagen. Det är nämligen kontanthanteringsbolaget Loomis. Det känns inte så... (laughs) Aj.
0: <laughs> Nej, precis. Jag tittar på dem och då kom när ursprungligen vad de en avknoppning från Securitas som jag har följt länge mm. och det brukar vara en aktie som brukar gå väldigt bra fjärde kvartalet. Mm. Tittar man liksom, tio år tillbaka så har det fram till 2019 så har det slagit index ganska mycket varje fjärde kvartal utom 2016 och gick med en procent sämre. Men sen, nu, sen 2020 så har det varit betydligt sämre. Det har sagt att in ordentligt, värderingen har kommit ner och mycket av det här ligger säkert i den här synen på den svenska marknaden. Vi mm. blir väldigt långt fram i världen med att inte använda kontanter och jag tror det präglar den här marknaden plus en oro, hur låg vi ska hantera det här om man går mot mindre kontanthantering i världen. Jag tror det här är överdrivet faktiskt. Om du tittar på USA är det fortfarande väldigt mycket kontanter. Du har har verksamhet i Latinamerika, stora delar av Europa, inte minst Tyskland har du det här också. Men hur
1: ser det ut? Liksom, vad är de största? Alltså, vad finns den största marknaden? Och eh, de
0: är ungefär lika stora i USA, och Europa och Latinamerika. De svarar från hälften vad Däremot är mm. lönsamheten betydligt högre i USA. Där har de rörelsemarginal på 14 procent mm. mot eh, öst, öst, runt 11 i Europa. Och där har man bland annat lyckats väldigt väl med att införa något som heter SafePoint i en sån här... Ja, som ett kassaskåp. Man använder butiker och så stoppar butiken in dagskassorna där och det räknas upp och hamnar på bankkontot. Men Lomi kör runt och hämtar det när det passar dem så de kan optimera sina naturer och så. Mm. Och där är en bra lönsamhet i det här. Det ligger mm. de mer framme i i USA och det är på gång här också. Så man ser att man kommer kanske få högre marginaler även på den europeiska
1: mm.
0: marknaden.
1: Det handlar liksom mest om att stärka lönsamheten framöver då. Man måste
0: stärka lönsamheten och klara en omställning och en breddning. Man gör väl ungefär som Securita alltså att man vill upp i värdekedjan mm. istället för att köra runt med pengar så vill man addera tjänster så att man kan ta bättre betalt och höja lönsamheten. Mm. Så värdetransporter är 38 procent av omsättning och sen har man så här uppräkning och kontanthantering 20 procent och sen har man hand om bankomater i många länder som också är en femtedel av omsättningen. Och så har du de här safe points och lite nya tjänster som man har börjat med internationella transporter och valutahantering och man jobbar även med digitalt något som heter Loomis Pay där man ska integrera kontantbetalningar i kassor mm. men även med digitala check och kortbetalningar och alltihopa. Och där är det ju många som är inne på det där, inte minst klana och sånt där men det Loomis har att addera där och deras säger ju att de just tar det här med kontanthanteringen med det mm. här om man vill använda sig av en leverantör så
1: Men med, med alla de här satsningarna och olika liksom Eh, projekten, vad skulle man kunna växa med om året? Liksom? Det känns inte som att det är en jätteväxande växande. Nej,
0: du säga, själva liksom kontantmängden i världen den mm. växer ungefär som BNP mm. lite till. Och sen är det just de här man kan ta outsourcing från banker och sådana här. Du har haft en tillväxt i snitt de senaste Fem år om du räknar in prognoserna som ligger på ungefär 7-8 procent. Så där omkring och sen har du då en rörelsemarginal som pekar uppåt. Så att det jag tycker det är ett risk case med det man kan se nu samtidigt som värderingen har kommit ner. Och som ja. du var inne på det här med återköpen. Man tjänar bra med pengar och man både delar ut och gör återköp och i och med att aktien nu är så pass nedtryck så har du också faktiskt är lite intressant som med den utdelningsprognosen som ligger eh, nu för i år så kommer du upp i drygt 4% mm. och närmare 5% nästa år och mm. så kan du då addera återköp det till det.
1: låter ju lockande. Jag vet Rulle du lockas också av den här aktien. Du har i har fall med dig en graf. Ja, som visar på. precis. Jag vet inte vilken var det som
2: se. du plockade med där.
1: Ja, vi har en som ska exactly. komma in här. Men jag tänker på det här med... Det här måste ju vara en ganska lågvärderad business, ska jag tänka mig. Jag lägger den på... Mm.
2: Alltså, det, det man... Vi alla... Jag vet inte, när ni betalar i kontant Men vi svenskar betalar ju inte med kontanter. Nej. Utan det är ju... Och det har har ju sin, en
1: liten... Grad. Just det, här kan man
2: ju se att... Det, mm. är, man kan säga det som vi ser en tydlig trend har ju varit att i Sverige hade vi jättemycket kontanter under perioden. Det har halverats, eh, gjordes från tio år ungefär. Nu har det där stabiliserats, det händer inte mycket mer. Mm-hmm. Eh, det det mest intressanta här är ju att man har varit orolig för att det här kommer att vara först en förödande för Lomis. Eh, men tittar man då så visar det här alltså marginalen, eller sales i, i, för Sverige, i, för Lomis. Och man kan också se samma trend egentligen i marginalen. Att man lyckas ju parera det här väldigt bra. Mm. Idag är Sverige 2% av hela Lomis omsättning. Men man prissätter hela bolaget som att det här ska kunna hända hela världen. Och jag tycker det är felaktigt synsätt.
1: Och varför då? Varför skulle inte det kunna hända i hela världen?
2: Nej men alltså, vi kommer inte att se eh, en digital valuta. Vi har sett lite grann vad som har hänt med bitcoin. Nu är mm. det det som liksom, eh, ganska besvärligt man har ingen, reguler, ingen alltså vad som helst kan hända det finns ingen reg, 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 regelverk kring hur man ska hantera bitcoin mm. Och, eh, det kanske händer så småningom men jag tror fortfarande givet det som händer här i Ukraina så tror jag de flesta, flesta kommer centralbanker kommer vilja se att man har kontanter kvar i någon form. Jag mm. eh, tittar du på trenden i USA så fortsätter ju eh, cash in circulation att stiga eh, det, i andra länder också. Så jag tror att man kan absolut vara orolig, det är alltid utmaningar. Men i den här branschen finns det bara två, tre aktörer. Så att man ch- fortsätter att växa med kassaflöden man har genom att köpa olika bolag. Mm. Och man har alltså ett, så det här är ju egentligen en compounder inom ett väldigt specifikt område. Ja, ska jag säga.
1: Väldigt. Specifikt. Och
2: värderingen är ju sån så att den är ju nere på pandeminivå. Eh, kass, kassaflödesvärderingen är tio gånger. Det är liksom extremt högt ska jag säga, eller lågt man, man, man ser det. Men är alltså en värdering som. Ja, som jag kan se, och vi gör ju också på DNB en, en så kallad value-gap-analys. Vi försöker mm. titta eh, på ett sätt att se hur ska bolaget kunna här. utvecklas över tid. Jag här ser det. Mm. Precis, ja. Mm. Eh, och jag ska säga att Loomis har möjlighet att och, och liksom visa i alla de här tre eh, delkomponenterna eh, på en betydligt bättre... Eh, om, de, om de levererar på de här tre typerna av del, delindikatorer som, som vi har med här och som mm. vi tittar på så visar det ju en rejäl uppsida i aktiekursen om man tittar några här ut. Och det som är intressant är att man har ju faktiskt levererat redan innan på flera av de här delkomponenterna. Så trenden kommer ju snarare säga att man kommer att fortsätta leverera på det än att man inte kommer att göra
1: det. Jag blir lite nyfiken på det där financial re-engineering. Är det då liksom vad de skulle kunna göra med...
2: Det är balansräkningen, ja, ja. återköp, utdelning ja, exactly. och så och idag är ju Loomis största aktieägare i sig själv genom mm.
1: återköpet. Mm.
0: Sen är ju nettoskulden väldigt låg, de har en nettoskuld genom EBT på 1,5 och det är ju också lågt så att de kan ju göra förvärv lånefinansierade också om de vill. Precis. Mm.
2: Ja. Nej men det är väl, för den som fortsätter liksom vill betala något så kan man faktiskt mm. även köra Loomis.
0: Ja, och för de
1: som vill betala kan man också med cash. Kan man <laughs> exakt. <laughs> med det starka skämtet tror jag vi får av dagens eh, sändning. Tackar er jättemycket för att ni har varit med här an, an, Anders och eh, Agneta. Tack så jättemycket. Och tack även till er som har tittat. Jag hoppas att ni får en fin torsdag.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.